0: Heute bei «Apropos».
1: <lacht>
0: Beim Autoradio ständig nach der richtigen Frequenz suchen, das soll bald vorbei sein. So verspricht die digitale Technologie DAB Plus. Sie soll die bisherige Art des Radiolosen per UKW in den nächsten Jahren komplett ablösen. UKW wird in der Schweiz bis 2023 abgeschaltet. Und wer noch so ein altes Radio im Auto hat, der müsste das austauschen, sonst gehört er oder sie nichts mehr. Warum eigentlich der Wechsel? Und warum ärgert das den Roger Schawinski so dermaßen, dass er sich quasi im Alleingang dagegen wehrt? Um das geht es in der heutigen Folge. von Apropos, mein Name ist Mirja Gabatuller und mein Gast ist der Kultur- und Gesellschaftsredakteur Sandro Benini. Hallo, Sandro. Hallo. Sandro, wen hast du zum letzten Mal im Autoradio gehört?
1: Also, ich muss sagen, ich lasse eigentlich relativ selten Radio im Auto. Normalerweise lasse ich einmal zur vollen Stunde Verkehrsmeldung und auch das nur, wenn ich auf der Autobahn bin. Also, das... Thema interessiert mich journalistisch weniger jetzt als Radiohörer oder als jemand, der sich groß für die verschiedenen Technologien im Detail interessiert, sondern was ich spannend finde, ist einfach das medienpolitische. Dann habe ich festgestellt jetzt bei der Recherche, es gibt auch wirklich viele Leute, die das umtriebt, die das ärgern, dass UKW soll abgeschaltet werden. Und du hast erwähnt am Anfang, dass eine Figur ein Entscheid, der schon vor Jahren getroffen worden ist, wo eigentlich alle anderen einverstanden sind. Alle die andere privaten Radiobetreiber, nämlich eben der, äh, der Rossi Javinski, das umstoßen quasi im Alleingang, das ist natürlich äh, journalistisch gesehen ein spannender Vorgang.
0: Aber für dich ist es dann jetzt einerleihe, ob bei deinem Radio EAB Plus oder UKW läuft.
1: Ja, das kann man so sagen. Ja.
0: UKW heisst ja Ultra Kurzwelle und EAB Plus ist kurz für Digital Audio Broadcasting. Das klingt alles äh, recht technisch, daneben gibt es auch noch Internetradio. Kannst du uns kurz Grundlagen erklären, was sind die Unterschiede zwischen diesen Technologien?
1: Also in technische Details würde ich nicht gehen gehen, auch weil ich wirklich zu wenig äh, mich kompetent fühle. Wichtig ist mir einfach, dass es sind, gibt die drei Verbreitungskanäle im Moment. Ähm, der eine ist der älteste, so quasi der traditionelle, der analoge, das ist UKW. Und dann gibt es die zwei digitalen, nämlich ähm, DAB beziehungsweise das DAB Plus, das hat man dann mal erweitert. Und der zweite digitale Kanal ist Internet. Und was man festgestellt hat in den letzten Jahren, ist, dass ähm, die beiden digitalen Kanäle, also vor allem das DAB hat starker Hörerinnen und Hörer gewonnen, während im UKW relativ deutlich verloren hat.
0: Man hat sich entschieden, dass man UKW möchte abschalten möchte. Wie ist es zu dem Entscheid gekommen? Was ist die Vorgeschichte?
1: Also die Vorgeschichte ist eben, wie sich... Die Hörerinnen- und die Hörerzahl entwickelt hat. Und wenn man das anschaut, dann sieht man von 100 Radiominuten im Herbst 2015 sind 23 über den DAB-Kanal gelaufen und heute sind das 41. Also das ist nicht die ganze Verdoppelung, aber mhm. es ist also ein deutlicher Zuwachs auf 41. Und wenn man es parallel dazu anschaut, UKW, das ist von 100 also von 100 Minuten sind 51 gelassen worden im Jahr 2015 über UKW und aus diesen 51 sind jetzt im Herbst 2020 sind noch 27. So grosser Modus kann man sagen, das hat sich verdoppelt und das andere hat sich halbiert. Und der Grund, wo die privaten Radiostationen sagen, ist einfach, es ist ökonomisch, betriebsökonomisch nicht sinnvoll, dass man drei Infrastrukturen gleichzeitig aufrechterhalten. Es ist sinnvoller, dass man das Geld, das man einspart, durch das Abschalten von UKW, dass man das zum Beispiel in die Entwicklung von neuen Programmen investiert. Und was man natürlich auch muss sehen, ist, dass DAB erlaubt mehr Programme, das Verbreitungsgebiet wird größer, also es ist weniger ähm, geografisch gebunden und das gibt eine grössere Konkurrenz im, im Markt.
0: Aber, wenn ich dich richtig verstehe, haben die Radiosender auch selber entschieden, dass sie mit UKW aufhören wollen.
1: Ja, das ist ein Branchenentscheid. Ich habe mit verschiedenen Chefbetreibern von Privatradios geredet und die haben gesagt, ja, sie sind einverstanden. Gewesen, ohne dass Druck ausgeübt worden ist, da hat man sich darauf geeinigt, dass man gemeinsam im Januar 2023 UKW abgeschaltet. Der einzige, der nicht einverstanden ist, ist wie erwähnt, der mhm. Du hast
0: einen Vorteil schon genannt. Eben, man hat quasi mehr, mehr Möglichkeiten zu um mehr Frequenzen. Zu befühlen. Was sagen denn sonst Befürworterinnen noch? Was für Vorteile hat es jetzt für mich, wenn ich DAB plus los gegenüber dem ähm, UKW-Radio? Was, was merke ich da für Vorteile?
1: Also ich finde, als jemand, der nicht besonders technikaffin ist, es ist jetzt nicht ein Quantensprung. Also du hast ein Gerät und du drückst auf einen Knopf und es kommt etwas raus. <lacht> das ist eigentlich immer noch Es ist nicht vergleichbar mit verdrängen von der Vinylplatte durch CD oder das traditionellere Handy durch ein Smartphone. Es gibt gewisse Vorteile, zum Beispiel, wenn du Auto fahrst, dann musst du nicht mehr Frequenzen suchen, du stehst einen Sender und der bleibt dann stabil drin, du bist weniger geografisch gebunden. Und was, was ich jetzt noch stundig gefunden habe, so beim Recherchieren, ist, wenn man dann selbst mit Leuten, die die wirklich draus bei der Technik, mit Radiotechnikern diskutiert, was ist jetzt, was tönt besser, was ist besser empfangbar, irgendeinem Tal, mhm. im, Hinter, im Hinterwallis oder wo auch immer, Dann nachher, gehen die Meinungen einfach, also selbst unter den Experten, gehen sehr stark auseinander. Es gibt die, die sagen, Diabetes tönt viel besser, es gibt die, die sagen, UKW tönt um Welten besser. Für mich, ich höre jetzt keinen Unterschied, wo man, wo man müsste sagen müsste, das ist jetzt frappant.
0: Jemand, der ja sehr klare Meinung hat, du hast schon erwähnt, ist der Roger Schawinski, selber Radiomann. Du hast auch mit ihm gesprochen. Was stört denn ihn so daran?
1: Also eines von seinen Argumente ist, dass er einfach sagt, es gibt noch einen grossen Anteil von Leuten, von Hörerinnen und Hörern, die UKW hören. Das ist eine Diskussion nach einem halb leeren oder einem halb vollen Glas. Sind jetzt die äh, 27 Prozent, ist das viel, ist das wenig? Sind auf der anderen Seite die 41 Prozent rechtfertigen das, dass man die andere äh, Technologie abstellt? Und dann noch eine Zusätzlichkeit, noch ein paar andere Argumente gebracht, wo wir jetzt glaub ich, schnell einspielen.
0: Genau, wir lassen da mal kurz inne, was er hier im Gespräch gesagt hat.
2: Es ist völlig unnötig und unsinnig. Millionen von Geräten, 10 Millionen ukw geräte werden zu Elektroschrott. Das ist, wenn man das wollt, dann abtransportieren will, eine Lastwagenkolonne von 40 Tonnen von anderthalb Kilometern. Wenn man jedes zweite Gerät nur mit einem anderen von 100 Franken äh, würde ersetzen, kostet das 600 Millionen. Also ein Kosten bei den Konsumenten und bei den Radios gibt es gewisse Einsparungen, aber die sind viel, viel kleiner. Das heisst, das Ganze wird auf äh, die Radiohörer übertragen.
0: Er findet es völlig unsinnig, zu hohe Kosten auf Kosten eben vor allem von denen, wo Radio hören. In der Diskussion geht es ja sehr stark um die Radios, wo in den Autos installiert sind, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
1: Ja, genau. Ich, ich glaube, das ist eines der wirklich starken Argument wo ich auch das Gefühl habe, dass die Befürwarten von der Abschaltung das unter Umständen wirklich unterschätzt. Also es sind deutlich mehr als die Hälfte der Radios im Moment in der Schweiz, können nur UKW empfangen und da gibt es zwei Möglichkeiten. Also, entweder man baut es wirklich um oder, oder man, man, man tauscht das Radio auf, aus. Das ist dann aber relativ teuer. Also, da sind wir dann Kosten von über 1000 Franken. Oder es gibt Möglichkeiten Möglichkeit zu so einer Umrüstung, die man selber kann machen kann. Man klebt so eine Etikette bzw. eine Klebeantenne klebt man an die Windschutzscheibe vom Auto und hat dann im Auto einen Adapter. Ich habe das selber nicht gemacht, aber ich habe Kollegen, Kolleginnen, die das gemacht haben, die einen sagen, das ist relativ einfach und es tönt gut, das ist kein Problem. Es ist auch nicht teuer. Jetzt reden wir von Kosten von 100 bis 150 Franken. Aber ja, Vorstellung, dass Tausende, Zehntausende, Hunderttausende sogar von Autofahrern dann nachher so eine Klebeetikette montieren, wenn jemand nicht so technikaffin ist. Also, ich glaube, das könnte schon einen grösseren Unmut aufbeschwören, als, als Befürworter der Abschaltung glauben. Weil es ist dann immerhin, also mehr als die Hälfte von den Autos, mm. kommt kein Schweizer Sender mehr
0: raus. Und es ist auf jeden Fall aufwendiger, als wenn man jetzt einfach irgendwie sein kleines Radio auf dem Küchentisch oder so muss auswechseln
1: muss. Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Was auffällig ist, ist, dass sowohl der Schawinski als auch Befürworterinnen und Befürworter von DAB Plus ja mit ökologischen Argumenten arbeiten. Also Roger Schawinski sagt, es wird sich dann wahnsinnig viel Schrott anhäufen, weil all die Radiosummen wegschmeißen. wegschmeißen. Und die Gegenseite sagt, UKW ist ein wahnsinniger Stromfresser.
1: Ja, ich habe mit einer grünen Politikerin und einem grünen Politiker, nämlich mit der Zürcher Nationalrätin Mariona Schlatter und mit dem Michael Töngi, der ist Präsident der nationalrätlichen Fernmeldekommission, über das Gerät Und allein das Abschalten vom UKW von den SRG-Kanälen, also von den öffentlichen Sender, spart pro Jahr 40.000 Megawattstunden Strom. Das entspricht, laut Marona Schlatter, am jährlichen Stromverbrauch von 10.000 Haushalten. Auf die anderen Seite kann man dann wieder argumentieren, es gibt einen Haufen Leute, die dann werden neue Geräte kaufen müssen. Die müssen natürlich auch mit Stromverbrauch hergestellt werden. Und offensichtlich ist es so, dass ein DAB-Radio einen höheren Energie- und vor allem auch einen höheren Batteriekonsum hat. Und sowohl Marona Schlatter wie der Michael Tönging haben für sie sehe ich die ökologische Bilanz von der Abschaltung oder von der Nicht-Abschaltung, das ich offen, sie sagen dafür, dass man das nochmal anschaut, wie das dann die Ökobilanz am Schluss tatsächlich aussieht.
0: Und das Problem ist ja, eben die Leute müssten zahlen oder sie müssten sich informieren, wie du jetzt die Antennen befestigen, wie du gerade erklärt hast, und sie verstehen vielleicht nicht sofort, wieso, weil du hast ja gesagt, es ist kein Quantensprung. Das hat natürlich das Potenzial, dass es Leute verärgert. Wir hören mal nochmal schnell in das Gespräch mit dem Roger inskine
2: in zehn Jahren ist DAB sowieso vorbei, da kommt sowieso IP, also bis dann in zehn Jahren müssen wieder Millionen von Radiogeräten entsorgt werden. Und das hat man irgendwie noch nicht richtig gesehen und hat es nicht richtig bedacht. Und jetzt realisiert man, dass immer mehr Leute, die sich mit dem beschäftigen, auch Leute im Parlament haben sich nicht richtig mit dem beschäftigt, haben das zum Teil durchgewunken. Und viele Leute, die sich jetzt mit diesen Thematikern auseinandersetzen, können zum Schluss, nein, es ist zu früh, man kann das nicht machen
0: trifft er an den Punkt, dass er hat man bisher einfach zu wenig mitgedenkt, dass das sehr viele Leute wird aufregen Oder kommt er jetzt wirklich einfach mit dieser Idee viel zu spät?
1: Also ich habe ja noch ein Gespräch geführt mit verschiedenen Mitgliedern der zuständigen Nationalratskommission, der sogenannten Fernmeldekommission und auch mit den Ständerötlichen. Und die sind eigentlich quer durch alle Parteien, alle der Meinung, gewesen, mit einer Ausnahme. Das ist ein Branchenentscheid, der ist einstimmig getroffen worden. Es hat, wo getroffen worden ist, politisch keine Unruhe oder kein Widerstand dagegen gegeben. Es war vor Jahren, gewesen, man hat sich seit Jahren, also auch jetzt Verbraucherinnen und Verbraucher, die wissen das seit Jahren, sie konnten Jahre, sich darauf vorbereiten, sie, können, sie, 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 können, sie haben jetzt auch noch genug Zeit, um, um ihre Geräte zu ersetzen, um allenfalls im Auto umzubauen. Die fahrherrschende Meinung Jetzt bei den Politikerinnen und Politikern, die ich befragt habe, ist tatsächlich ja. Also es ist jetzt nicht angebracht, dass Politik in Branchenentscheid, wo bereits getroffen ist, der einhellig getroffen worden ist, dass die jetzt da irgendwie anfangen, und, die im, und den Entscheid im Nachhinein wieder umstossen.
0: Mhm. Also Roger Schawinski selber sieht es ja ein bisschen anders. Also er sagt quasi, dass es ein Fehler, den man jetzt einfach versuchen durchzustehen.
2: Weil die Technologie DAB hat sich nicht so durchgesetzt, wie man das äh, denkt hat, wenn man das 20 Jahre macht und erst 41% nach Angaben der Promotoren von dieser Technologie benutzen die DAB, dann ist das eigentlich faktisch gescheitert. Und der Fehler, den man vielleicht das Mal nicht erkannt hat, weil es noch kein Internet gab, der wird man jetzt auf einem viel grösseren und doppelt so starken und schlimmen Fehler, nämlich Abschaltung von UKW, verdecken.
0: Er hat bisher schon 45'000 Unterschriften gesammelt, um eben den Plan zur Abschaltung von UKW auf politischem oder auch juristischem Weg zu verhindern. Und was könnte denn die Politik überhaupt machen gegen so einen Entschluss, der ja ein Branchenentschluss war?
1: Also, wie ist das denn genau? Quasi technisch müsste die vor sich gehen, welchen Entscheid das Kommission oder welches Parlament oder allenfalls der Bundesrat müsste treffen, um das wieder umzustoßen. Gange davon aus, da, da wird es eine Möglichkeit geben, wenn der politische Wille dazu vorhanden ist. Aber im Moment zumindest habe ich den Eindruck auf die Gespräche, die ich geführt habe, ist, ähm, weder bei den anderen privaten Radiobetreibern noch bei den, bei den Politiker verspüren die, die Dringlichkeit, um der Entscheid umzustoßen. Aber wenn es geht, jetzt noch ein Zeit also man muss sagen, die öffentlichen Sender stellen schon im August 2022 ab. Januar 2023 sind die Privaten. Also das ist noch eine gewisse Zeit. Da kann sich natürlich noch ähm, etwas bei der öffentlichen Meinung und auch bei der politischen Meinung verändern.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, geht es da eigentlich um einen, um einen Streit in der Branche und nicht unbedingt um ein politisches Geschäft?
1: Ja, nein, es ist aber eigentlich ist es nicht wirklich ein Streit in der Branche, weil es sind ja alle, sind einig, ja, wir sind einverstanden, wir schalten es ab, der, der sich dagegen wehrt, ist Roger Schawinski. Und Roger hat erstens einen eigenen Radiokanal, wo er das Alige verbreiten kann. Er ist eine prominente Figur, die man kennt. Also er, er wird interviewt von, von verschiedenen Medien, von verschiedenen Zeitungen. Und er hat innerhalb von einer relativ kurzer Zeit mit grosser Energie, das muss man hat er ähm, 50'000 Unterschriften, von Leuten, die damit nicht einverstanden sind, auch wenn man so schaut, also zum Beispiel bei den Kommentaren, bei den Artikeln, die ich zu diesem Thema geschrieben habe, da hat es viele Leute, die die Meinung äußern, man soll das nicht machen. Und es, es ist ja irgendwo auch bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar, dass wenn man den Leuten etwas quasi wegnimmt, etwas, was, schon, was sie schon immer gehabt haben, und sie kommen jetzt nicht etwas wirklich Neues nice und ganz klar Besseres über, dass da so die erste Reaktion ist, ja nein, was soll das, wieso, wieso muss man das abschalten? Das ist irgendwo nachvollziehbar. Das Argument das Gegenargument der von der anderen Radiobetreiber, die ich finde, ist absolut valabel. Also die werden ja das wahrscheinlich nicht einfach so ins Leere heraus behaupten und lügen. Nämlich, dass sie aus betriebsökonomischen Gründen ein Interesse haben, halt nicht drei Kanäle müssen betreiben, sondern zwei Kanäle.
0: Wenn Roger Schawinski nimmt jetzt die Rolle ein, quasi so vom alleinigen Kämpfer gegen die Abschaltung von UKW, wie sehr geht es denn da auch um seine Person?
1: Ja, das ist natürlich etwas, was man ihm jetzt äh, vorwirft. Also eben, er will wieder der Pirat oder der Einzelkämpfer mhm. spielen, der Recht überkommt gegen alle anderen. und ich Sehnsucht nach den Zeiten von Radio 24 und von Pizuro oder er sagt äh, sentimental, weil, weil er mit UKW quasi seine, seine Radiokarriere und seine Prominenz aufgebaut hat und jetzt einfach nicht eingesetzt dass jetzt halt die Zeit vorbei ist. Also ich bin nicht der Psychotherapeut von vom Schawinski. Wie stark solche Motiv auch noch drin spielen, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich finde, letztlich ist das egal. Also wir leben in einer Demokratie und es darf jeder für seine Kämpfe kämpfen. Und also offensichtlich ja, gibt es mindestens 50'000 Leute, die wo in Meinung sind. Und wenn er es schafft, nirgendwo Politiker davon zu überzeugen und allenfalls den auch das Gericht, von Bundesverwaltungsgericht auch, dann ist das sein gutes Recht. Wenn er es schafft, dann, ja, dann wird es UKW weitergehen, Dann muss man dann halt schauen, welche finanziellen Konsequenzen sind. Und wenn er es nicht schafft, dann wird auch er... Sich dann mal halt irgendwann schicken und UKW abschalten.
0: Wie siehst du das? Hast du das Gefühl, der Roger Schawinski kommt mit seinem Anliegen durch? Wird er erfolgreich sein?
1: Ich habe wirklich den Eindruck, die Branche ist sich einig, der Entscheid ist gefällt. Politiker, wo, zumindest die, die mir gegenüber Auskunft gegeben haben, auch gesagt, sie finden, der Entscheid ist gefällt. Wenn ich jetzt wetten dann würde ich, glaube ich eher darauf wetten, dass es ähm, nicht klingt. Also, dass, dass der Entscheid so jetzt umgesetzt wird, wie es beschlossen worden ist. Aber der Volkszorn, oder der Ärger zumindest, vor allem von den Autofahrern, die das könnte heraufbeschwören, ich glaube, den darf man nicht unterschätzen. Und man darf sicher auch den Schawinzki nicht unterschätzen. Also, der macht das mit, mit großer Energie und, und er nutzt die, die Vorteile, die er hat, die nutzt er geschickt, um für das Anliegen zu kämpfen und vielleicht erleben wir dann tatsächlich eine Überraschung.
0: Wissen werden wir es äh, spätestens in zwei Jahren. Danke vielmals, Sandro, für das Gespräch. Gerne. Das, das war eine weitere Folge von Apropos einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Miriam Gabatuler und morgen gehört wir an dieser Stelle wieder Philipp Loser. Ich freue mich, wenn er auch dann wieder einschaltet. Macht's gut.
2: Ciao zusammen.